0: Всем привет, это подкаст «Поговорим» торгово-развлекательного центра «Южный». Меня зовут Раиль, и сегодня у нас в гостях Кузель Закирова, физиолог, диетолог, биохимик и диагност.
1: Добрый день, друзья!
0: Кузель расскажет нам о том, как сбалансировать питание в нынешних условиях, расскажет о похудении и подготовке пищеварительной системы к дачному сезону. Первым вопросом, который я хочу задать, это вот в нынешних ситуациях, как сбалансировать свое питание в городе, например, там, когда не рекомендуется ходить часто в магазины, то есть нет возможности постоянно покупать свежие фрукты, и овощи?
1: Вопрос понятен. Вопрос, на самом деле, несмотря на то, что про питание, я уже не первый раз людям об этом говорю, но он не совсем связан с питанием. И давайте разбираться в проблеме. Основная проблема – то, что люди находятся дома, и большинство из этих людей до самоизоляции на самом деле имели нормальный вес, питались, и ну, чувствую себя достаточно хорошо. Это говорит о том, что у людей меняется внешность, вес и здоровье, даже не потому, что они что-то по-другому начали есть, потому что за такое короткое время привычки не меняются, блюда не меняются, правильно? И вопрос в другом, в том, что они находятся долго дома и часто контактируют с едой. Чаще это касается женщин и детей, которые постоянно находятся на кухне и с этим Связано, что они достаточно часто с ней видятся и часто ее едят поэтому вот в таком формате вопроса первое что я бы сделала как физиолог диетолог и человек который работает практически ну просто с людьми в жизни в этой это ввести режим то есть не начать с того что убрать со стола а начать с того Как часто вы находитесь на кухне и как часто вы видите еду? Потому что по психологии э, пищевого поведения, а есть такая психология пищевого поведения у людей, э, они делятся на два типа. Первый тип, который э, каждый... Он называется, знаете, как я называю их э, едоки за компанию? Это люди, которые что что видят, то едят хотят кушать, не хотят кушать, но они будут его есть, вот это то, что видят. И поэтому эти люди, чем чаще они видят еду, чем чаще они находятся на кухне, тем больше они будут потреблять. И это может быть как здоровая пища, как овощи это могут быть и нездоровые, просто это проще, да. Но здесь вопрос в том, что не надо видеть еду часто. Второй вариант людей – это те, кто, когда им скучно, когда у них эмоции как-то меняются, это может быть хорошо или плохо им, они всегда едят, да, эмоциональные. И таким людям, кроме того, что не надо часто видеть еду, а это режим, единственный вариант на самоизоляции – это создать режим, то есть мы кушаем именно в обед, завтрак и ужин у нас в конкретное время. В принципе, ничего нового, как в Советском Союзе. И в другое время мы на кухню не заходим. Еще лучше, если женщина, которая готовит, ей приходится чаще заходить, ту еду, которую она не готовит, она убирает. Это вопрос чистого стола. Когда на столе ничего нет, когда мы не едим ни орешков, ни печеньев, ни, ничего, просто чистый стол, да, ну максимум там соль, перец лежит, вы на нем не разъедитесь. И это реально работает, причем я все время говорю, вы попробуйте даже, знаете, как проверить, смешно, просто невероятно, как, как будто бы эти попугайчики, которых когда закрывают, они спят, да, элементарно закройте просто салфеткой бумажной там, печеньки или орешки, которые у вас на столе лежат, вы будете их есть гораздо реже. Вот это про это. Просто я сама проверяла. Я сама такой же человек. Я не волшебник. Я просто тоже пользуюсь такими же э, возможностями. Вот это основной. А дальше э, уже вопрос к тому, как это организовать. Как сделать так, чтобы был режим. Э, Очень важно Чтобы режим был у всех, не только у мамы, которая сейчас слушает этот этот подкаст и такая сразу умная. Это должен быть режим у детей. То есть они просыпаются тогда же, когда все должны позавтракать. Потому что режим, допустим, тех же уроков дистанционных или вообще просто жизненный у всех детей разный, И так как я имею двоих детей разнополых, разного возраста, я прекрасно понимаю эту ситуацию, когда он говорит, я сегодня досплю, мне сегодня не надо же к восьми в школу, я сегодня до девяти сплю. А второй ребенок к восьми на онлайн уроки заходит, и получается, что мама готовит завтрак к восьми, к девяти, еще когда сама успеет, и потом муж просыпается. Вот. Это про это. Поэтому просто договаривайтесь о том, что у нас завтрак либо в 8, либо, либо его нет, если так получится. Следующий момент. Это вот касаемо режима. Да? Очень важно, что в этот момент, конечно, плохо, плохо получается покупать свежие овощи. Но я вам расскажу большой секрет, что в этот период и вообще-то и нет хороших овощей. Вот, потому что мы сейчас после зимнего периода, их особо много нет. Это если либо привозные, либо их нужно как-то обрабатывать, да, хорошо. Поэтому старые добрые квашеные ферментированные продукты. Что это такое? Это квашеная капуста, кладезь витаминов С, да? Это э, какие-то малосольные, если даже огурцы вы покупаете, их лучше делать в варианте малосольных. Это редька, которая сейчас есть, зеленая, да. То есть, по сути, чего не хватает? Не хватает витаминов, в первую очередь витамина С, это нам капуста поможет, и нам не хватает клетчатки. Клетчатка, опять же капуста, опять же огурцы, опять же редька, ну зеленые. ну и если все таки покупаются э, продукты, которые э, привозные или зелень, то это всегда специальная обработка от э, 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 химических реагентов, которыми обработывают их э, для продажи. Вот и все, в принципе, ничего такого сложного здесь нет.
0: А вот, ну ладно, окей, вот мы придерживаемся прежнего рациона, но при этом мало двигаемся. Там не не стоит ли просто урезать как-то либо рацион, либо сменить, я не знаю, перейти на какую-то диету определенно на этот период?
1: Смотрите, на самом деле вариант с урезанием рациона, он адекватен, но здесь нужно тоже очень хитро подходить. Я всегда иду немножко другим путем, я оставляю ту же активность у людей, стараюсь оставить ту же активность, у меня здесь тоже есть некоторые секретки и находки в карантин, которые я в своей семье нашла, потому что это не, далеко не про тренировки и не про то, что мы теперь по дому все бегаем, вот. то есть первый вариант – это не менять порции, потому что они действительно были… Если вы в нормальном весе были, и у вас было здоровье, то, скорее всего, вы питались с нормальными порциями. Вопрос в том, что у нас сейчас гиподинамия, меньше мы стали двигаться. Если вы будете э, сохранять движение, э, то тогда ваши порции уменьшать не надо. Но как увеличить движение? Начнем с, с плана А, да, когда мы не уменьшаем порцию. Я вообще предлагаю не зацикливаться о том, что мы сейчас э, все в онлайн-тренировки входим, хотя... Это самый классный режим сейчас, именно найти время для себя. По крайней мере, мы можем построить режим, потому что мы независимы от каких-то таких жестких условий. Но почему бы, если это есть дети, почему бы не приучаться вместе с детьми к труду? У нас сейчас период помыть окна, это активность. Помыть полы их научить. Я не знаю, диваны давно ли мы двигали и смотрели, что там. Перебираем шкаф. Я вам серьезно говорю, я вам сейчас этот я список написала для себя. Это то, что мы делаем. Вы знаете, какая у меня активность на фитнес этих э, браслете? Я так в тренировку не работаю. Самое главное, что дети у меня тоже работают. Они научились этому труду, и, по крайней мере, у них есть физическая активность. Ну и, естественно... э, У нас период сейчас садов, если у кого-то есть возможность, они там пашут, дай Боже, активность там хорошая. Поэтому вопрос в том, что меньше контактируют. Я, кстати, вам даже скажу секрет, что люди, у которых сейчас -э садовый период, они вообще, кстати, вот этим вопросом не задумываются, чтобы им другое есть. Потому что они так кушают, когда когда есть возможность, порции их тоже не интересуют. А теперь вопрос к тому, что если, окей, не получается, сил воли не хватает, не хочу я этим заниматься, детей нет, которых можно припахать, <свестит> да? Ну, мати- мотивацию включить для себя, мы же еще все хотим быть хорошими родителями, это как бы два в одном. А вопрос с порциями. Опять же вопрос к психологии пищевого поведения, так как наш Наш мозг привык кушать определенные порции, большая вероятность о том, что если мы будем урезать, он будет говорить, я не наелся. И он говорит, будет, нет, я еще хочу. То есть это какая-то сила воли и тренировка. Что мы можем здесь сделать, чтобы обмануть наш мозг? Это рабочая схема, которую мы предлагаем для людей при снижении веса. Это не я придумала. Нужно брать тарелки меньше размером. И на них накладывать столько же визуально, как у вас было раньше. Ну вот представляете, да, большая тарелка, вы накладывали ее полной, а тут мы берем поменьше тарелочку и тоже накладываем ее полную. Это работает, это невероятно работает. Так же, как и работает, знаете, какой момент, не готовить большое количество блюд. Потому что самое-самое плохое для нашего мозга, чтобы не переесть, это разнообразие. Почему? Вот вспомните э, момент, когда вы приходите на праздник, на день рождения, где столы ломятся, да? Вы не хотите, вы, может быть, даже и не любите это блюдо, ну, может быть, просто спокойно к нему относите. Но мы подъедаем, вот буквально попробуем все, что там есть, потому что наша психика так работает. И поэтому аскетичный набор продуктов на столе э, за один прием пищи – это идеально. О чем я говорю? Например… Есть ряд людей, которые любят на завтрак положить, допустим, масло, сыр, тут же у них будет и каша, и яйца, и вроде все здоровое, да, тут же и орехи, но человек за все время, еще и авокадо, это же все тоже полезное, но человек в итоге съедает авокадо, масло, сыр, пусть даже будет семга, это я вам, смотрите, сейчас не говорю не про бутерброды, все говорю только вот там хорошее такое, которое считается здоровым, но калории съедается как за весь день. Поэтому э, у меня есть такая очень хорошая рекомендация, которая стоит, при реком... ну, опять же, к вопросу о режиме, опять же, наверное, скорее для мам, которые и жен регулируют это в доме, это режим не только отдыха, еды и сна, но еще продумывать на недельку вперед, лучше, конечно, или хотя бы на один день вперед, то, то питание, которое будет сегодня. То есть... Что я, о чем я говорю? Допустим, я знаю, что в понедельник у меня будет рыба, во вторник у меня будет там, может быть, опять рыба, которую кто-то поймал сейчас в период, когда можно уже ловить. Второй, во втор, в среду у меня будет там мясо красное, в четверг будет курица. И как она будет приготовлена? И поэтому мы сможем сходить реже в магазин, допустим, раз в неделю, но при этом купить сразу же наперед. И при этом же мы можем сделать какие-то заготовки заранее, на всю неделю, и больше туда не ходить.
0: А как тогда отличается детский стол, или он будет соответствовать то, что родители едят, то и дети?
1: Дети вообще от, от взрослого всегда отличаются, как едят, потому что совершенно другой метаболизм. А, ну, вкратце, наверное, об этом я расскажу. Так как у детей а, сам по себе метаболизм, обмен веществ достаточно быстрый, Uh, у них потребление uh, энергии здесь сейчас тоже быстро, не только в течение дня, а вот и сейчас, uh, у них, конечно, достаточно больше углеводов. Перевожу на русский язык. Если человеку, который находится в неактивном состоянии или меньше активного стиле чем всегда, ему в первую очередь нужно урезать именно углеводы, да? то есть там да, что, о чем я говорю? Понятно, что мы убираем мучное, сладкое и пытаемся перейти на фрукты. Но у взрослого человека, у которого уже есть лишний вес, мы даже стараемся убирать и крупы поменьше круп делать, да, то есть это даже не про то, что я убираю картошку, это про то, что мы утром едим яйца, а не едим овсяную кашу, почему? Потому что это углевод тоже, это туда же, я, наверное, мне было бы идеально рассказать, как вообще я вижу рацион здорового человека на самоизоляции, чтобы было иллюстрировано, да? но у детей мы каши оставляем, крупы, Каждый прием пищи. При этом, если у взрослого человека три приема пищи, то у, вз... у ребенка это пять приемов пищи. Но это на самом деле и в обычных условиях, не в каких-то там самоизоляционных. Основная проблема с детьми на самоизоляции ⁇ это уменьшить количество вообще э, приемов пищи. Потому что это бесконечное поедание чего-либо, потому что им скучно. Эти люди эмоционагенщики называем мы. Они они маленькие человечки, которые все свои эмоции пытаются заесть. Им скучно, им неинтересно, им не хочется заниматься. У, У них мама рядышком, папа рядышком. Они хотят побольше попросить. Поэтому самое простое. Хотя вам кажется, возможно, кому-то это странным, это нарезать э, морковку, яблоко и что-нибудь такое долго жующееся на стол. И вот вам, пожалуйста, ешьте. Потому что у нас все основная проблема то что дети начинают есть печенье, сладости, печенье, сладости, печенье, сладости. Вот. То есть, как меняется у них питание? У них питание меняется режим и уменьшение сладкого мучного. Просто так вы это не сможете сделать и это нереально даже в обычной жизни, значит, нужно предложить замену. Какую? Морковка, свеколка, капусту. Есть много людей, детей, которые любят свежую капусту, а терпеть не могут ее в вареном виде. То есть мы нарезаем их полосочками, слайсами и кладем красиво. Еще замечено, Замечено, причем не только на детях, а замечено еще и на взрослых, что фрукты поедаются только тогда, когда их порежешь и положишь на стол. Они не поедаются, когда ты их просто купишь и положишь целиком. Поэтому, если вы хотите увеличить количество даже тех продуктов, которые вы любите, но почему-то вы их не едите, то вам нужно нарезать и поставить на стол. Желательно красиво. желательно, Чем красивее выложишь, тем быстрее съедается. Я так делаю с апельсинами грейпфрутами, и я так делаю с ну, капустой, например, морковью для своих детей. Ну Муж там тоже участвует.
0: Возвращаясь к продуктам, как-то их нужно обрабатывать перед употреблением, и вот в нынешних условиях, возможно, специально нужно подготовить?
1: Нет, специально обрабатывать не надо, потому что обрабатывать их надо всегда. Почему? Потому что, поверьте, их так серьезно обрабатывают в процессе перевозки и хранения, что тут вопрос коронавируса вообще не стоит, потому что их обрабатывают от всех бактерий и микроорганизмов максимально, потому что они элементарно просто сгниеют или до нас не доедут. Uh, и Есть общие правила, которые мы используем, ну, я рекомендую всегда использовать в своей жизни. Какие-то из них более сложно выполнимые, какие-то проще. Uh, сложно выполнимые это все-таки касаемо мяса, да, потому что здесь все-таки, кроме как ионизатором, ты ничем не справишься, потому что ну, ну, ты не можешь замочить uh, и, кроме как помыть просто чисто свое мясо, да, или покупать у проверенных людей. Это тоже, кстати, входит в как как обезопасить себя очень часто проблема в том что животное кормят кормят уже или обкалывают какими-то препаратами которые в принципе к сожалению доходят до нас ну, когда мы поедаем мясо и здесь один из самых эффективных это аппарат ионидирующий да не все убирает но убирает множество Что попроще, Ну, этот ионитирующий препарат также можно использовать и для овощей, фруктов. Это более дорогая версия, ну и так скажем, более надежная. Другие простые способы, которые можно использовать, касаются, например, овощей и фруктов. Особенно несезонных фруктов и овощей. А это маленький период времени, когда у нас сезон. Это июль, и август, чуть-чуть сентябрь. Поэтому у нас в основном все овощи и фрукты не сезонные. Здесь мы что делаем? Здесь. Все овощи и фрукты мы моем специальными средствами, которых, слава богу, много, специализированы для овощей и фруктов. Чтобы не хранить огромное количество моющих средств, лучше покупать такие эко-средства, которыми можно мыть посуду. Ну, то есть одно на на два. Я так и делаю, потому что ну, посуду тоже мы должны хорошими средствами смывать. Дальше. В идеале можно замачивать, но толстокожие овощи и фрукты мы срезаем тоже к кожицу. Почему? Потому что все, большинство вернее, то, что они впитывают в себя во время роста, не только ведь во время обработки, но еще и когда растет растение, его тоже обрабатывают, чтобы оно лучше росло, плодовитость повышать, все откладывается в кожице. И если взять садовые свои личные яблочки, то их рекомендовано наоборот с кожуркой кушать, потому что там все не только гадское, но и полезное больше, то покупные я советую срезать: огурцы, помидоры говорю, огурцы, яблоки, да, у нас. Понятно, что апельсины мы вот эти срезаем. И обратите внимание, что в списке наиболее опасных фруктов по обработке которые больше всего обрабатывают на первом месте стоят яблоки на втором бананы вот то есть они такие самые 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 обрабатываемые и больше всего выдерживаемые г- газовой формы химикатов такие знаете их обрабатывают газовыми mm-hmm. что мы делаем еще у нас есть один очень важный продукт который нужно обрабатывать это зелень потому что хоть это и самый Востребованный в диетологии продукт, да, там все любят зелень, зелень, он очень полезен, он действительно очень полезен, но, к сожалению, он больше всего приносит нам грибковой всяческой вот этой вот плесневой э, заразы. Поэтому и их сложнее всего промыть. Как мы моем так, знаешь, вот под водичкой чуть-чуть потряс, да, создали видимость, и даже мы понимаем, что мы не можем их натереть там щеткой, как мы это делаем, например, с яблоками, чтобы воск скрепсти. Здесь есть отработанная абсолютно схема. Мы замачиваем овощи, ой, зелень без корешков в тазу с водой на 15-10 минут, при этом кладем в среднем на 1-2-литровый, даже 3-литровый тазик, где-то одну чайную ложку либо соли, либо э, соды. То есть она так стоит, и это помогает ну, достаточно эффективно убрать загрязнение.
0: А вода, вода теплая, холодная должна быть?
1: Неважно какая вода, она должна быть чистая. Просто чистая вода. Вот, в принципе, самое, что мы можем сделать, и э, ну, такая бабушкина рекомендация, вы знаете, еще от моих родителей пришла, это разные ножи с мясом и разные э, досечки с мясом проводить, если особенно вы готовите вот здесь и сейчас, ну, не обрабатывайте кипятком потом эти все э, инструменты. Ну, вот есть все. Особенно после рыбы, потому что, наверное, стоит здесь сказать, что период сейчас будет рыболовство, да, сейчас все принесут себе свежую рыбку, а я паразитологией тоже занимаюсь. И очень много людей, которые приходят ко мне с паразитами, причем. Ну, удивительно уже странными для меня с ленточными червями, ну, прям с червями, поэтому аккуратнее обрабатываем, замораживаем. Да, давайте все-таки про рыбу скажу. Все эти черви очень хорошо погибают в заморозке, поэтому я рекомендую, если вы термически не готовы полноценно обрабатывать по 15 минут, то есть... Жарко, это должна быть прям хорошо прожаренная, и то на хорошем масле, гриль, хорошо прогриленные, никаких там прожилок, да. Отваренные это хорошо, 15 минут достаточно, чтобы убить всю эту живность. Но если у вас есть возможность, лучше заморозить, потому что заморозка глубокая, 18 градусов, даже на сутки двое убивает всю живность. Вот и все. Ну, такая тоже, вот. Пред, пред, готов, пред, предготовкой э, как можно обработать рыбу.
0: Ну, у наших людей же такое, что надо поймать и как бы приготовить сразу, пока. Ну, то есть, э, заморозка в любом случае портит вкус же она.
1: Да, тут приходится из двух зол выбирать, поэтому я предлагаю хотя бы выдерживать правило 15 минут. Скорее здесь касается жарки. Часто бывает крупную рыбу немножко не прожаривают, да, там она бывает немного такая сыроватая, и так знаешь, ай, ладно, как суши. Вот, ну нет, но не суши. И вопрос, конечно, давайте к сушам, раз я все таки сюда пришла, не не планировано. Основное основное заражение идет через суши и сашими, да, поэтому... В лучшем случае не есть, не заказывать, особенно доставку к себе, и если их кушать только, когда откроют карантин, там, где их делают и в проверенных местах. Вот и все. Потому что слишком много вариантов отравления именно в процессе готовки и доставки.
0: Хорошо, а вот смотри, в таких условиях можно ли вообще похудеть? Понятное дело, сейчас как бы помимо диеты всегда помогали фитнес-клубы, какие-то тренировки, банально пробежаться можно было. Но сейчас многие до сих пор еще после даже снятия мер, сидят дома и одной диеты мне кажется не обойдешься здесь чтобы похудеть без вреда
1: я наверное удивлю ответом что это настолько реально похудеть настолько реально собрать свою фигуру наоборот именно в этот период потому что опять же понятно что здесь нужно включать осознанность потому что люди которые сейчас скажут да ну не хочу они даже после моего рассказа не будут ничего делать да? что главное понять здесь в снижении веса, Наряду с питанием главным пунктом идет это э, режим отдыха, сна и работы. И в данной ситуации для каждого типа людей, у нас два больших типа, их больше, конечно, я просто разделю на два, чтобы не путаться. Есть люди, которые себя загоняют, да, наоборот, как я, да, о, теперь я могу 5 тренировок в неделю, ге а давай в субботу тоже. И вот мне надо говорить, стоп, а тебе вот надо больше спать, да. Потому что я, например, довела себя до того состояния, что я тут всех купила себе онлайн-тренировки, плюс еще сама бегала, а еще плюс поджиматься. Я заболела. Я просто заболела, потому что я перетренировалась. Да? А есть другая категория людей. И такие люди тоже не сбросят вес, потому что на стрессе вы не сбросите вес, вы будете болеть. А вот вторая категория людей, которых нужно наоборот трясти, здесь только режим. В, в своем недельном режиме как раньше ставите расписание понедельник среда пятница в три часа я с трех до четырех я только занимаюсь спортом иначе никак иначе ничего не получится а, просматривать онлайн тренировки а, на планшете или на телефоне который мы а, там или на инстаграме это вообще не вариант потому что нужно встать и поднять попу поэтому я предлагаю а, все-таки включить хитрость И для тех, у кого мотивация на хорошее материнство и отцовство тоже работает, ну, мы же любим такие вещи, подключать это с точки зрения, что, а давайте детей научим труду. А давайте детей научим труду. Ну, вот как бы вот включить другую мотивацию, добавить интереса. Не у всех получается детей э, растрясти на какие-то вещи. Но я вам по своему опыту скажу, максимум неделя максимум неделя с детьми уговоров и работы возможно на повышенных тонах и потом все работает я проверяла. вот еще на что хотела обратить внимание вот для того чтобы вы занялись собой и вам было легче заниматься спортом если вы выбираете вариант спорта очень важно ваше психическое состояние Это это действительно важно, потому что мотивационные центры, которые у нас находятся в коре головного мозга, они начинают отключаться, когда у нас слишком э, серьезная психическая нагрузка. Вот пример. Представьте, что вы проснулись с утра, ну, возможно, у кого-то были такие ситуации, и у вас сейчас тренировка. А вчера еще был классный день, когда вы смогли заснуть вовремя. И в этот момент вам нравится тренировка, вам не не составляет труда принять решение, что да, вы сейчас туда идете. Я говорю про тренировку самостоятельно, пробежка, ну где не обязан ты кому-то там на тренировку прийти, да, с своим присутствием, а где тебе сила воли только нужна. Второй вариант. Вы уставшие после работы, у вас были сложные переговоры, но у вас по плану тренировка вечером. Тут я ты пришел домой, тут еще дети тут шумовую завесу устраивают, да? Тебе еще может быть не успели приготовить кушать, или ты сам, если ты же женщина, что чаще ты еще должен сам себе приготовить прежде чем поесть. И такая напоминалка у тебя на телефон, а у тебя сейчас пробежка. Шанс, что ты выйдешь на пробежку гораздо ниже, потому что мотивационные центры, да, они говорят не они вообще не, не проявят себя. Поэтому э, для того чтобы действительно сбросить вес или остаться в хорошем весе, очень важен режим отдыха весна, ну вот как третий, четвертый, пятый раз я буду говорить, нужно по режиму ложиться, нужно по режиму вставать, и важно психологически себя Хорошо.
0: Годами сложилась такая традиция, что в начале майских праздников, ну и вплоть до конца, наверное, лета, традиционно мы выезжаем за город, готовим шашлыки, это происходит регулярно, то есть не один раз там, да, за весь год. Есть, наверное, какие-нибудь советы, как подготовить пищеварение свое и нагрузки постоянно?
1: Отдельно, прям по самоизоляции нет, потому что шашлыки, они как были, так и есть в мае месяц никто не отменял, всегда нагрузка это, знаете, связано я бы, наверное, параллель провела и когда человек уезжает на отдых в другие страны потому что это другая пищевая нагрузка это могут быть там азиатские страны ну, в принципе, то же самое, да, рекомендации будут одинаковые первое вы должны понять, что ферменты, которые синтезируются в нашем желудке, чтобы обработать пищу, они годами подстраиваются под наш тип питания, да? У кого-то, допустим, у вегетарианцев будет больше фермента амилазы, который расщепляет углеводы, да? Больше. Такие типичные мясоеды, особенно, допустим, северные районы, где жир и мясо больше, да, то есть это, я говорю, прям совсем глубокий север, у них больше будут ферменты, расщепляющие белки и жиры, да. Есть некоторые люди, которые больше едят жиров, да, или у них вообще будет в основном ферменты за жиры отвечающий. Но они, они могут перестраиваться со временем, но они не могут включиться как рубильник. Да, вот, а завтра майские праздники, и завтра мы будем объедаться мясом. До этого мы нормально питались, и вдруг тут мы жареное мясо достаточно сложно, в большом количестве, с алкоголем, чаще всего да, это бывает. И поэтому, конечно, у большинства людей проблемы. И здесь а, мы включаем разум и понимаем то, что есть некоторые правила. Никто не отменял пищеварительные ферменты. Да? Почему нет? Крион. Самые такие, мьезин, фисталы, это самые простые, конечно, которые мы можем. Но есть сейчас очень много, там, не, знаю, не буду прям фирмы говорить, их очень много. Да? Пищеварительные ферменты, лучше последнего поколения. Почему? Потому что они раскрываются в течение двух минут. То есть вот ты сейчас сел кушать, и ты их тут же кидаешь в рот пищеварительные ферменты. Это костыли, это экстренная помощь. Если какие-то старого, ну, старого этих форматов пищеварительные ферменты, то надо понимать, что их нужно принимать за 30-40 за минут до еды, пока они раскроются, пока они начнут действовать. Поэтому я говорю, что нового образца, новые современные пищеварительные ферменты, они здесь лучше. Плюс еще, когда вы выбираете пищеварительные ферменты, скажу по секрету, нужно смотреть на составчик, потому что где-то есть больше амилазы, которые это когда вы мучное собираетесь кушать больше, а есть где-то, например, протеазы, это где белочек. Вот в случае с шашлыками, конечно же, лучше там, где больше протеаза, либо где их достаточно много всех. Это последнее поколение, они уже очень хорошие. Это вот такие вот прям костыль. Другой момент, ну я бы прям рекомендовала это это всем при поездке куда-то за границу каким-то изменения э, питательного режима в целом особенно если это прям кардинально меняются вот азиатские страны я говорю да потом должны мы еще кое-что понять что лучшее сочетание э, у с точки зрения биохимии это мясо овощи зелень, да, то есть мясо хорошо сочетается с овощами, с зеленью, и поэтому сразу включаем у себя грузинов, да, горцев и э, едим много зелени и много ми- мя, ну, а, не немного мяса, а много зелени, ограничиваем мясо. Почему ограничиваем мясо? Э, единократно наш желудок может усвоить 35 грамм белка организм. Что это значит? Это если перевести на мясо, да? Это не 35 грамм белочка мы можем съесть, кусочков мяса. Это примерно 150-170 грамм. Укладывается это в среднем на одну ладошку э, взрослого человека, если толщина будет, ну, как принято, у нас шашлыки там 1-1,5 сантиметра. Можете проверить, конечно, перевзвесить, у кого-то там будет по-другому, mm-hmm. ладошки разные, но так как э, я все таки за жизнь, вы не будете с весами куда-то ходить, если вы плюс-минус будете ориентироваться на свою ладошку, поверьте, женщине хватит 130-140, это женская ладошка, мужчине хватит 150-170 грамм, единократно. Это говорит о том, что вы берете себе кусок, его съедаете с овощами, и, господи, если вы хотите еще, и глаза ваши загребущие не успокоились, сделайте перерыв, майские праздники, как правило, это длительные застолья или длительные, ну, нахождения, да, просто покушайте попозже, просто элементарно будет отравление белковое это как раз таки про газы вздутие на следующий день а хуже к вечеру и то что мы ночью не можем спать хуже всего конечно алкоголь я ничего нового не скажу но алкоголь будет большинства людей поэтому как минимум рекомендации как это делать да насколько я могу как бы облегчить эту ситуацию это Особенно важно, женщины у нас любят сладкий алкоголь. Сладкий алкоголь – это самое страшное, что можно соединить с жареным на гриле мясом. Поэтому, если уж есть возможность, то алкоголь не сладкий. Если есть возможность, вообще алкоголь убрать. А еще лучше, если это будет, допустим, сухое вино, красное или белое, но при этом, если прям совсем идеально, но при этом свином вином, да? Прям совсем-совсем. Идеальная картина мира. Бывает по двум схемам. Это уже про то, что я рекомендую клиентам, которые говорят, ну я все равно буду. Ну вот я буду, либо я... Потому что как? Если ты не, не расскажешь правила, они скажут, а что терять, да? Вот и все равно буду, а там уж арт Надо понимать, что э, один бокал вина это 150-180 мл э, в объеме, в среднем. Это нормально, но его растянуть на долгий вечер крайне бывает сложно. Ну, понятно, да? Поэтому, если есть возможность то э, разбавлять вино, как делают это в европейских странах. Да? Э, вино разбавляется водой и растягивается на длительный период. Второе правило, которое больше подходит для нашего э, российского менталитета, это правило один бокал вина, один бокал э, воды. Почему? Потому что крайне сложно себя уговорить один бокал тянуть в течение дня. Ну вот в наших реалиях будем честны друг с другом, зачем нам себя обманывать. Поэтому просто правило, если вы осушили бокал вина, то всегда, чтобы был бокал воды следующий. Ну только, здесь играем в пятнашки, меняем местами. Для кого это важно, отследите, пожалуйста. Помните, в самом начале интервью я говорил, есть люди за компанию, едаки за компанию. Те, которые что видят, то едят. У них с алкоголем все то же самое. Я его вижу, я ем. Ой, я его ем, я его ем. Вот. И эти люди, как правило, когда говорят, они должны параллельно либо есть, либо пить. Я вот такой человек. Вот обратите внимание, да, у меня уже стакан рядышком, я попиваю. Почему? Потому что мы... Это обманка. Не обязательно же пить алкоголь. Мы можем поставить воду. И поэтому таким людям один бокал вина... Один-два бокала воды. Обманка работает вот так. Но это идеальный вариант.
0: Ограничительные меры когда-то снимут. Откроются рестораны, гамбургеры, пиццу, роллы, суши и так далее. И вот как обезопасить себя, как не сорваться на этот фастфуд. Возможно, какие-то альтернативы есть более здоровые. Я
1: вам честно скажу, люди, которые сорвутся, они и так сорвутся. Это вообще не про самоизоляцию. Это вообще про тип психологического ну, тип психологии о том что если меня долго ограничивали я сейчас всем докажу да и понять и принять себя – это уже первый шаг. Что он говорит, ну да, действительно, я туда хочу. то не потому, что я Макдональдс люблю, там, или какие-то там, да, а потому что вот мне долго этого не давали. А, второй м- момент – понять, чего мне не хватает. Вкусовых качеств, либо я устал готовить. А, он вот он, Например, у меня реально, у меня, я не хочу ни в какой ресторан, ни в какой здоровый, вообще никуда не хочу. Но мне надоело готовить. Мне надоело даже не готовить, а придумывать, что готовить. Вот. И э, здесь, наверное, первый вариант, ну, начну с того, что все таки берегите нервы, смотрите пункт выше, да, чем чем меньше у вас останется запаса э, психологического контроля, тем хуже вам с этим будет бороться, а а второе, для того, чтобы вы не сорвались, вам нужно вкусно кушать дома, господа, нужно вкусно и вкладывать в это силы, то есть... Не готовить постно, без специй. Нужно себя удовлетворить дома. Например, те же гамбургеры, пускай, пускай я против них, но я знаю, что многие без них не, не могут. Сделать дома, да, приготовить вкусно это. Опять же, не у всех получается это сделать вкусно. Не все это хотят делать. И поэтому здесь вопрос о том... Почему именно вы хотите сорваться? То есть почему? Если вы говорите, что несмотря на все мои там, рекомендации, я все равно поем из тем идите и съешьте. Вот, вот съешьте, при... знаете, какой есть у психологов а, пищевого поведения интересный м-м, хитрость с такими людьми, как поступают. Они говорят: вот идете, но ешьте так, чтобы вам прям вот до отвала. Вот сегодня наедайтесь прям так, чтобы больше видеть их не могли. У меня одна клиентка, 15 сникерсов села. Она очень долго снижала вес. И молодец, была, прям, молодец. Я единственное ей сказала, что хорошо, ты вот недельку держишься, а в субботу, так называемый, чипмил, да, идешь и свой сникерс ешь что угодно она съела в первый же день, когда ей разрешено было 15 сникерсов, по-моему, она до сих пор их не ест, поэтому тут уговорами, объяснениями какими-то умными словами, вот я всегда говорю, люди все знают ничего нового никто им не откроет каждый человек все знает я могу рассказать немножечко про психологию то что да убрать Да, меньше контактировать. Это новость может быть. Я могу сказать, что нужно действительно больше спать, потому что тогда вы не будете срываться на еду. Я могу вам сказать еще очень важное. Имейте лишнее пространство, личное пространство, для того, чтобы создать психологическую комфорт и выйти не как озверелый, да, о боже, меня выпустили. Очень важно, особенно женщинам, потому что им сложнее это сделать, просто по менталитету. Это Личное время, личное пространство. Это когда вы сама себе одна, без «мама, где?», «а где?», «а что?», прожили час дня в течение суток, да? Для меня бывает это элементарно я запираюсь в душ в ванной и говорю сегодня у меня ванна все все сходите заранее все сейчас у меня будет 40 минут ванной что я там делаю при том что я э, очень большинство времени читаю э, там, сложную химическую литературу диагностическую литературу да то есть какие то медицинские что я там делаю когда мне девочки спрашивают? если можно так сказать я вам прям честно скажу как я отвечаю туплю в телефон то есть, понимаете, в этот момент я лежу в ванной, у меня там соль, и я смотрю какой-нибудь, желательно, самый такой сериал, который прям вот, может быть, даже стыдно сказать, что он такой глупый, но мне хочется. В этот момент я делаю, я превращаюсь в ребенка, отпускаю контроллер, и здесь живет мое ⁇ хочу ⁇ И я на это имею право. И тогда, когда вы выходите из самоизоляции, это ведь не только про самоизоляцию, это, например, люди, которые ограничены, там, может быть, физически, да, какие-то же разные ситуации бывают. Я, например, полгода в инвалидном кресле была, потому что я порвала просто голеностоп. Ну, в жизни так произошло, я не могла передвигаться много. И это вот про это, это про то, что ты дал своему ребеночку пожить, и он, когда вышел в из самоизоляции, он не бунтует, он не говорит, а я хочу, а я буду, а я скучал, да, он, по крайней мере, немножко уже наелся своего собственного ребенка, и тут уже взрослый сможет, внутри нас же живет еще и взрослый, он скажет, ну, ну, съешьте свой гамбургер, все, поел, айда, пошли дальше, все, забудь вот такие вот рекомендации Не совсем про стол, но я вам скажу Что у диетологов очень часто Не про стол, потому что проблема Если бы она была просто в столе Просто в питании, а это было бы Слишком просто Тогда все бы были стройны.
0: Супер, спасибо Это был подкаст «Поговорим» Торгово-развлекательного центра Южный У нас в гостях была Гузель Закирова Все ссылки вы сможете найти в описании подкаста Слушайте нас на удобных вам площадках Это Apple Яндекс. Яндекс.Муза, ВКонтакте Или SoundCloud Всем пока